0: RTV Backstage. Der Podcast Stars und Sternchen, exklusiv und ungekürzt im Interview.
1: Gregor Meile ist ein deutscher Musiker, der sich zum ersten Mal 2007 einen Namen gemacht hat, und zwar bei der Casting Show von Stefan Raab mit dem etwas komplizierteren Namen SSDSDSSWEMUGABRTLAD. Die Abkürzung steht für Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er möchte und gerne auch bei RTL auftreten darf. Bei diesem Wettbewerb belegte Gregor Meile den zweiten Platz. Nächster Schritt auf der TV-Karriereleiter, seine Teilnahme bei der ersten Staffel von Sing Mein Song. Weitere TV-Formate, bei denen Gregor Meile mitwirkte, sind Meilensteine, The Masked Singer oder Playlist of My Life. Die Musik begleitet ihn schon sein ganzes Leben. Mit vier Jahren hat er seine erste Gitarre bekommen und seitdem ist er musikalisch unterwegs. Zuletzt mit seiner zehnköpfigen Band auf Open-Air-Tour mit Stopp bei den Rasenkonzerten in Gersthofen. Genau dort hat sich auch ATV-Reporterin Claudia Markert mit ihm getroffen. Jetzt haben wir es uns gemütlich gemacht im Proforma-Backstage-Bereich des Naturfreundehauses Gersthofen. Hallo Gregor Meile. Hallo. Heute noch auf der Bühne bei den sogenannten Rasenkonzerten hier in Gersthofen. Ja, Naturfreundehaus. Da liegt die erste Frage nahe: Bist du ein Naturfreund?
0: Absolut, das ist das Schönste. Das ist meine Religion quasi. Also, wer den Kopf frei kriegen will, ist rumlatschen, Bäume angucken, Bäume umarmen. <lacht> ja? Ich, ja, ich bin so ein Typ, der Bäume anfasst. Guck mal, der hat eine ganz tolle Rinde zum Beispiel dahin. Bäume sind was ganz Tolles. Es gibt nicht mehr so viele von. Ne? Und äh, ich bin gerne, absolut gerne in der Natur. Das ist für mich sehr. Die größte Möglichkeit, um zu defragmentieren. Ich bin in der Familie gerne. Ich bin gerne wandern. Also ich liebe das auch. Wir wohnen in der Nähe vom Sauerland und ich bin ganz gerne im Wald einfach mal. Macht man eh viel zu selten.
1: Das ist jetzt privat, aber spielst du auch gerne draußen ja. oder bist du lieber äh, doch in der Konzerthalle oder in einem Club oder so? Also
0: wir spielen überall da, wo Leute kommen. Also es ist eigentlich völlig wurscht. Wir haben schon überall gespielt tatsächlich. Also bis auf den Mond oder so. <lacht> Wir haben echt schon ganz viele unterschiedliche Locations und es gibt kuriose Locations, wo man spielen kann oder auf dem Boot, irgendwo auf einem See, mitten im See, wo man ganz weit von den Leuten weg ist, auch total strange und so. Also so die Zelt-Saison ist auch immer spannend, wenn man im Zelt spielt bei so einem Wetter, da hast du dann auch mal so 45 Grad, das ist so, so wie, wie heißt es hier, Hot-Yoga, so kann man sich das vorstellen. Ah, ja. so. So, also ich, ich merkte schon, so ein Konzert merke ich dann schon. Ne? Und deswegen, also wir freuen uns total, wenn wir draußen sind. Die Leute haben eine schöne Zeit. Die haben haben sich eine Wurst besorgt, was zu trinken und gucken ein schönes Konzert an. Also das, was wir auch gerne tun, wenn wir aufs Konzert gehen, ist einfach einen schönen Tag haben, schönes Wetter und so. Und das ist toll, das mit den jetzt wieder mit anderen Menschen teilen zu können.
1: Jetzt... Äh Gregor Meile steht auf dem Programm, aber du sprichst ja schon die ganze Zeit von wir und wenn man in den Backstage-Bereich guckt, da tummeln sich dann doch so einige Leute. Ist das immer dieselbe Crew, eine feste Crew, mit der du unterwegs bist und, und wer begleitet dich da eigentlich alles?
0: Also wir sind so ein Pool von 20 äh, Menschen, das ist, da ist ja alles mögliche, LKW-Fahrer, ne, Technik-Crew und äh, wir sind zehn Leute auf der Bühne, das ist so hauptsächlich so, die Sing mein Song-Band so eigentlich so seit zehn Jahren und das ist total cool, also die Leute kommen auch wegen diesem Live-Act. Also wir haben kein großes Feuerwerk oder Konfetti-Maschinen, also noch nicht. <lacht> Vielleicht eine Sage so Coldplay-mäßig mit riesen Bällen von der Mann. Ähm, übrigens ein Mega-Konzert Coldplay habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen nach nach vielen vielen Jahren äh, zum allerersten Mal live gesehen, ist äh, war mega cool, mega cool. Ähm, wie auch immer, äh, bei uns äh, ist alles ein bisschen kleiner, aber die Band ist dafür sehr groß. Manchmal fast genauso groß wie das Publikum. <lacht> Und ähm, aber das ist toll. Ich finde, wenn ich auf ein Konzert gehe, dann finde ich es auch immer schön, Live-Musiker zu sehen. Jeder Ton ist live gespielt und das sind wirklich Koryphäen in ihrem Fachgebiet, sage ich jetzt mal.
1: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, sing meinen Song. Deine ganze, sage ich mal, Musikkarriere ist schon auch sehr. TV gesteuert, sage ich jetzt mal. Also das ging los irgendwie mit Stefan Raab, dann eben sing meinen Song und das hat sich auch die letzten Jahre immer so, so durchgezogen. Also du bist schon auch gerne im Fernsehen. Es oder? ist
0: eigentlich gar nicht gesteuert, wenn ich ehrlich bin. <lacht> also es sind einfach, wie es so schön heißt, Glück ist, wenn Gelegenheit auf Bereitschaft trifft. Also. Ähm, los ging es mit der mit der Castingshow beim Stefan. Und das ist 15 Jahre her und das war wirklich oder ist beeindruckend. Ich dachte. Wenn es jetzt mal ein, zwei Jahre hinhaut, ne? wir haben ein Album rausgebracht, es hat alles funktioniert, dann war es aber nach einem halben Jahr wieder vorbei. Ich hatte aber schon meinen ganzen Job umgeschmissen und habe eigentlich so versucht, als Musiker zu leben. Und dann habe ich so überlegt, gehe ich meinen alten Job zurück, das habe ich dann eine Zeit lang äh, probiert. Tontechniker, und, oder? Tontechniker, genau. Und Veranstaltungstechniker. Also ich wäre mit den ganzen Kollegen, die ich jetzt als Kollegen bezeichnen darf, für die würde ich jetzt fleißig arbeiten auf Tour alles cool und ähm, das war mit der Musik gesagt, komm ich ziehe es nochmal durch, probiere es nochmal und dann haben wir kleine, ganz kleine Tun gespielt, wir haben sechs Jahre lang vor 30, 40, 50 Leute gespielt. Also und dann waren es irgendwann mal 80 Leute. Ich weiß nur, als wir im Flugzeug in Sing, bei Sing My Song nach Südafrika im, im Flugzeug saßen und der Produzent mich gefragt hat, was denn passieren wird oder was ich glaube, was passiert, wenn Sing My Song ausgestrahlt wird und ich habe zu so eben gesagt, naja, wenn man anstatt 80 Leute vielleicht 200 oder 50 Leute haben, wäre es cool. Und wir hatten halt dann teilweise 7000 Leute. Ne? <lacht> da ist ganz schön viel passiert und das ist war so, der größte Katalysator war die war die Sendung. Muss man dazu sagen, das war das allerletzte Jahr, wo man noch ähm, ein haptisches Produkt verkaufte, also eine CD. Und wir haben alle CDs von mir, waren ausverkauft, wir haben Deutschland, Österreich, Schweiz fleißig nachgepresst. Und die Leute haben jetzt noch eine CD, wo sie schön jetzt die Windschutzscheibe freikratzen können. <lacht> Mit der Hülle. <lacht> Mit der Hülle, genau, wo man jetzt noch CDs für braucht. Aber das war schon ein ganz, ganz tolles Erlebnis und ist jetzt wirklich erschreckenderweise fast, also fast zehn Jahre her. Das ist schon krass. Und seitdem läuft's. Seitdem läuft's, Man muss, <lacht> ein paar, muss die Parameter immer neu einstellen, ne? Dann kommt eine globale Pandemie dazwischen. Also, das sind alles so Sachen. Und dann, ich finde es auch immer wahnsinnig erstaunlich, jeden Tag, dass wir noch unterwegs sind, in derselben Größenordnung, ne, mit, mit, mit der ganzen Bagage und so. Das ist schon richtig cool.
1: Aber trotzdem zieht es dich doch immer wieder äh, zum Fernsehen hin, oder? Also, du warst jetzt auch bei The Masked Singer. Du hast noch äh, im äh, dritten Programm mit Kollegin Janet Biedermann äh, ein, ein Format laufen. Also, äh, wir du haben, bist nicht haben, nur der Musiker, oder? Du
0: genau, also das hat alles so, das ist glaube ich auch schwierig so. Ich bin eigentlich auch kein Musiker, wenn ich echt bin. Also ich, ich improvisiere eigentlich so mein ganz. ich kann eigentlich nichts, wenn ich echt bin. Also ich spreche aber schon
1: mit Gregor Meilich. Ja, die meiste Zeit <lacht> bin ich das auch.
0: Aber ich, das ist, das Leben ist ja halt das, was passiert, bekanntlich, während man, während man fleißig andere Pläne schmiedet. Und das ist wirklich so. Dann zieht man abends zu mal, dann zieht man halt so ein Drachenkostüm an ne? und es hat auch ganz viel Spaß gemacht. Und ich sag mal so grob gesagt, ich weiß gar nicht, ähm, ich darf Menschen quasi jeden Abend eine Freude bereiten mit Musik. Ich liebe Musik, ich schreibe die Songs und das ist total schön. Und solange das jetzt nur so weitergeht und Fernsehen ist, äh, da war glaube ich schon immer ein wichtiges Tool, um da auf meine Musik aufmerksam zu werden, aber es hat, es war nie wirklich so passiert. Es ist so passiert und ich bin da eben gefragt worden mit der Channette. Das war auch eine tolle Sendung der Channette Biedermann und es war dann auch ähm, ist auch in der ARD gelandet und ich bin auch total froh, dass wir das gemacht haben und da kommt jetzt wieder ein weiteres Format, was wir mal. Es passiert immer irgendwie was. Also ich werde zum Glück nur angerufen und dann spricht man mit tollen Menschen, dann kann man ein paar Ideen. Zusammenspielen und es ist aber eigentlich nichts anderes, wie wenn wir jetzt hier sitzen und ab und zu mal kommt ein Song noch dazwischen.
1: <lacht> hast du hast gesagt, du bist eigentlich auch gar kein richtiger Musiker, aber das hast du ja aber schon immer gemacht, oder?
0: Ich, ich habe das nicht gelernt. Ich kann auch theoretisch, also ich habe von der Theorie ganz, ganz weh, also gar keine Ahnung eigentlich. Also ich kann so ein paar Akkorde, die du in zwei Wochen auch lernen könntest, also so sage ich jetzt mal. <lacht> und ähm, der Rest ist so einfach, die, die Ohren sind ziemlich wichtig und dann Gefühl ist wichtig und dann, äh, ich darf jeden Abend mitspielen ne? und äh, das ist ein großes Privileg. Aber die haben alle studiert, die wissen, was sie da spielen. Ich weiß, die zählen auch Takte und wissen, welche Noten sie spielen. Ich weiß, weiß es nicht. Also ich stimme auch die Gitarren anders als normal. Ich wurschtel mich da so durch, sage ich jetzt. Mal. Aber
1: trotzdem liegt es dir im Blut, oder? Du hast schon als, als kleiner Junge angefangen. Ich wollte
0: schon immer Musiker werden, ja. <lacht> da arbeite ich noch dran. Aber es ist, es ist einfach. Also ich sag mal so, ich, also wenn ich das so im, am Gewerbeschein steht, Musiker. Ne? Aber ähm, das, das, da ist noch ganz viel da. Ich würde das, glaube ich, in diesem Leben auch nicht mehr lernen. Noten lesen und so weiter. So ein richtig Hand, das sind Musik oder Musiker ist ja eine Handwerkskunst. Ne? Wenn der jemand einen Akkord spielt und eine Akkordfolge kann man das auflösen und so, das kann ich alles nicht. Also so wie wenn du vorstellst, ich bin jetzt Koch und habe äh, echt einen echten Laden, wo es gut läuft und ein tolles Restaurant, aber ich habe es nie gelernt. So muss er dir das vorstellen. Okay, mache ich.
1: Ja. Warst du eigentlich schon mal hier in der Gegend?
0: Also wir haben schon ein, zwei Mal hier in der Ecke gespielt. Ähm, äh, Schloss Scherneck, glaube ich, ist nicht weit weg. Mhm. Und das ist ja äh, geschichtlich auch eine interessante Ecke hier. Und äh, wir, also, wir kommen so viel rum. Ne? Also das ist, ähm, das ist total schön. Deutschland hat so viele tolle Ecken. Und ähm, das ist schwierig den Leuten zu erklären. Aber wir kommen vom Harz bis äh, an die Ostsee, bis... Es ist einfach ein tolles Land und einfach die unterschiedlichen Mentalitäten kommen dann auf einem Konzert wieder zusammen, in dem es dieselbe Energie ist. Es sind dieselben Songs, aber mit anderen Menschen, aber dieselbe Energie. Ich wollte gerade fragen, gut. ist es
1: ein Unterschied, ob man im, im Norden spielt oder jetzt hier im Süden? Also ich bin, ja,
0: ich bin ja Schwabe, meine Eltern sind Schwaben, meine Mama ist Schwäbin gewesen und ich, wenn wir da irgendwo im Ländle auf die Bühne gehen, dann spreche ich sofort Schwäbisch. Und dann sind die, dann ist auch schon alles geklärt. Ne? Du darfst bei uns in Baden-Württemberg darfst du nicht auf die Bühne gehen und Hochdeutsch sprechen. Ne? Alles schon gar nicht als Schwaben. Da ist, brauchst du ewig, um warm zu werden mit den Leuten. Deswegen, da muss man gleich Wäbel schwätzen und dann geht's schon los. Und, ähm, Jetzt
1: bist du aber in Bayerisch Schwaben heute.
0: Ja, das ist eh eine spannende Geschichte. Ne? Das, äh, ich ich werde auf jeden Fall nicht auf irgendeinem Bundesland mich beziehen heute Abend. Meine, da, kann man schon ganz viel, da kann man schon ganz viel, mit falsch machen. Mir ähm, schon oft passiert in Baden und an Schwaben oder bei dem Fels und dann sind es dann Kurfels oder Es so. ist alles so ein bisschen spannend. Ähm, genau. Aber was ich sagen möchte, es ist einfach jede äh, Region hat so seine eigene Art, aber sie kommen so wie die unterschiedliche äh, Gesellschaftsformen auf einem Konzert zusammenkommen. Das ist eigentlich das Coole. Da steht der, der Jurist neben dem Bauarbeiter und die haben irgendwie Bock und machen, die haben Lust, das Konzert äh, anzuhören. Habe ich irgendwo eine Schnage oder so?
1: Du sagst auch Schnage, schau. Schnage, ja. Für als Schwabe ja. Ja.
0: Unsere Tochter, sagt Stechmücke. Auch, Stechmücke.
1: <lacht> Unsere Tochter sagt
0: auch Schnage, zum Glück. Da bin ich ja? ganz stolz drauf, ja. weil das sagt sonst keiner. Aber bei uns, wo wir, wir wohnen ja in der Nähe von Dortmund, da, Sauerland und Schnage ja. kennt niemand. Das Genauso verstehen die nicht. Ja, nee,
1: weil Schnage ist ja was für die, äh, was Aber gar nicht sticht.
0: Ein äh, Spreisel zum Beispiel. Ja, Spelder. Spelder. Das habe ich <lacht> noch nie gehört.
1: Wenn es du dann Spelderneid siehst. Wenn Spel du den Spelderneid Oder? Das meinst das du aber mit Spreisel.
0: Spreisel, ja, bei uns heißt Spreisel. Ja, Und in, in Norddeutschland heißt es Splitter. Ja. Und äh, was gibt es noch, was habe ich gehört, auf Bayerisch gibt es noch so ein krasses Wort. So, ah, ich vergessen, es gibt mindestens zehn Wörter für, für Splitter oder Spreisel. Das
1: kann schon sein, ja. Aber wie gesagt, wir sind... Spelder. Bayerisch Schwaben, da ist Sp Spelder immer ein
0: spätzle spiel oder Beim also spätzle <lacht> <Spetze -Safe. lacht>
1: Ja, gut. Haben wir das jetzt auch geklärt? <lacht> ja, da gibt es doch viel zu
0: klären, seit Jahrhunderten. Aber es ist einfach toll. Also, das ist in der Schweiz zum Beispiel ist noch krasser. Dann ne? bist du 20 Kilometer entfernt. Nein, wir sind keine Bündner. Wir sind, was weiß ich, was, eine Graubündner oder so. Und das ist halt, das ist alle 20 Kilometer anders in der Schweiz. Und äh, das ist einfach schön, in unterschiedliche Regionen zu kommen, unterschiedliche Slangs auch. Zu hören, das ist schon cool.
1: Dann wünsche wir dir jetzt ganz viel Spaß hier in Bayerisch-Schwaben, in Gersthofer.
0: Ja, Gersthofer. <lacht> guck, da sind wir beim Gitarrespiel, kein Spell dabei. <lacht>
1: das wäre gut, ja. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Gregor. Sehr Meiler. gerne. Viel Spaß bei den Rassenkonzerten. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank. Ciao. Das war Party von Backstage, der Podcast. Stars und Sternchen, exklusiv und ungekürzt im Interview. Jetzt abonnieren und keinen Podcast mehr verpassen. Alle Folgen in der ATV Mediathek
1: auf augsburg.tv. ATV, da sehen und hören wir uns.